0: No ja pamiętam swój pierwszy i to wyglądało tak, że Michał powiedział do mnie: "No dobra, to naciągasz skórę i jedziesz". Nawet mając go obok siebie, nikt mi nie powiedział wprost jak się to robi. Five, four, three, two, one. Podcast
1: Radioaktywny. Kiedyś zarezerwowany tylko dla więźniów. Później kojarzące się z imprezami w Mielnie dziś są sposobem na to, aby upamiętnić pewne ważne dla nas chwile, a przy okazji wyróżnić się w tłumie. Tatuaże, bo to o nich mowa, wciąż dzielą społeczeństwa i wzbudzają wiele emocji. Kim są ludzie, którzy decydują się wydziarać, a także kim są ci, którzy dziarają, to właśnie temat dzisiejszego podcastu radioaktywnego. Zaprosiłam do rozmowy moją przyjaciółkę Michalinę Bolach, która w internecie działa pod pseudonimem Falka Tattoo. Połączył nas modeling, a dziś jest matką chrzestną mojego tatuażu. Zapraszam Was do wysłuchania czwartego odcinka podcastu radioaktywnego. Jak zaczęła się Twoja przygoda z tatuażem? Banalne pytanie, ale miejmy to za sobą.
0: Ogólnie rzecz biorąc każdy z nas tatuatorów zaczyna troszeczkę inaczej ja miałam to szczęście, że trafiłam na mojego brata, który który jest w fachu dosyć długo i który mnie wszystkiego nauczył, fakt faktem, pracuje w innym stylu, ale wszystkiego wszystkiego mnie nauczył pod takim względem, że po prostu był moim aniołem stróżem, stał za mną, kiedy ja z przerażeniem dłubałam tą tą, tą skórę i w razie czego zawsze mógł usiąść, że tak powiem, za za sterem, no miałam to szczęście, że miałam kogoś takiego, Nie nie każdy je ma większość znajomych, których których znam po prostu zaczynało zaczynało samodzielnie po prostu kupowali maszynkę i cisnęli rzeczy na znajomych co co w sumie też ma swój urok A ile miałaś lat? Ile miałam lat? Ja pamiętam, że skończyłam jakoś liceum i to był czas, w którym szłam na studia i wiedziałam, że mam przed sobą jakieś pół roku wakacji i mogę je jakoś spożytkować chciałam pojechać do jakiejś pracy chciałam pracować w maku albo gdziekolwiek no bo w sumie co można robić świeżo po, po liceum i on mnie wtedy namówił do tego, że mówi, kurde, masz rękę do, do rysunku, to nauczycie tego, co ja umiem. To na początku miało mieć tylko i wyłącznie takie znaczenie, że ja to po prostu zacznę robić, żeby sobie dorobić. Nigdy w życiu nie spodziewałam się, że ja będę robić to na pełen etat i że będę w ogóle myśleć o tatuażu w taki sposób, w jaki teraz myślę. A czy wtedy miałaś już jakiś swój tatuaż? Nie, ja bardzo długo, nawet do, w sumie po dziś dzień bardzo się wstrzymuję z decyzją tatuażu, nie dlatego, że mi się nie podobają, to oczywiście chciałabym mieć całe ciało wydzierane, swego czasu po prostu nie mogłam ich robić, to raz, dwa, że chciałam mieć właśnie coś od brata, a on bardzo długo w ogóle nie chciał mi niczego robić, do tej pory nie chce, trzy, że bardzo świadomie podejmuję decyzję o tatuażu i o tym, co bym chciała mieć na sobie, a cztery, że pracowałam przez jakiś czas modelingu i po prostu nie mogłam mieć tatuaży. Mhm. No to akurat to znam. Ale dlaczego brat Cię nie chce dziarać? Ja patrzę na to przez pryzmat tego, kiedy chcę powiesić sobie swoją pracę na ścianie. Teraz już troszeczkę do tego dojrzałam, ale swego czasu było tak, że wieszałam ją sobie na ścianie i po tygodniu, dwóch ja już nie mogłam na nią patrzeć, bo chciałam coś zmienić, chciałam coś przerobić, więc podejrzewam, że to trochę dlatego. Czyli to była bardziej kwestia takiej odpowiedzialności za to, co jego
1: młodsza siostra będzie na sobie nosić na zawsze.
0: Ja mu dziękuję za to, że nie zrobił mi tego, co chciałam ówcześnie, bo skończyłabym teraz z jaskółkami na całych plecach. Także Bóg zapłać za to, że on naprawdę mi tego wtedy nie zrobił. Powiedziałaś, że brat
1: cię uczył i nie każdy ma taką możliwość uczenia się od kogoś bliskiego, uczy się sam. Więc dla mnie jest to sytuacja trochę abstrakcyjna, jakby mi ja na przykład miała teraz postanowić, ok, od dzisiaj będę się uczyć na tatuażystkę, bo cokolwiek człowiek robi, może to sobie przetestować na sucho. Ale tatuaż testuje się już na kimś. Nagle trzymam maszynkę i inaczej jest tą maszynkę trzymać, a inaczej kiedy ona już zaczyna robić ten tatuaż w ciele. Ona nawet, myślę, inaczej się porusza wtedy. Więc jak można od razu testować swoje pierwsze tatuaże na
0: człowieku? Jakby umiejętność zdobywa się przez przez doświadczenie. Jeśli nie robisz tych dziar, to nie będziesz ich umiał robić. Trzeba przerobić ileś typów skór, ileś typów tuszy, ileś maszynek, żeby tak naprawdę wiedzieć, do czego się dąży i to jest pewien proces. Wiem, że trudno to jest zrozumieć z perspektywy kogoś, kto przychodzi do stażysty i wie, że ta dziara może nie wyjść. Zacząły się przypadki, że po prostu ludzie chcieli coś niezależnie od tego, czy to wyjdzie, czy to nie wyjdzie, ważne, żeby było za darmo na przykład. I to, by, to były świetne skórki do ćwiczeń, bo oni robili to w pełni świadomie, a z perspektywy czasu, ja mam pełen apruf do tego, bo znam właśnie przypadki takich tatuaży, gdzie podłożył się jakiś znajomy i w ogóle to nie do końca wyszło dobrze, ale y, tam jest czynnik ludzki, gdzieś ta krzywa kreska, gdzieś, gdzieś to niedobicie, to jest bardzo takie... To tak jak na papierze, kiedy ci tam nie wyjdzie jakaś kreska tuszem. I to, to było akurat urocze, że y, niektórzy akceptują swoje te dziary potworki, bo one mają pewien urok, nosimy jakby wspomnienie po kimś na, na, na sobie i... To nie jest ważne, czy to jest ładne, czy brzydkie. Chociażby teraz jest modny bardzo ignorant style, który tak naprawdę właśnie nie przedstawia nic nic wielce górnolotnego i pięknego, a jednocześnie ten czynnik ludzki jest najfajniejszą rzeczą, jaką można można w tym znaleźć, więc nie można chyba patrzeć na to przez ten pryzmat, że okej, to jest na całe życie i, i w ogóle. Prawda jest taka, że nie ma rzeczy, której nie można zakryć, a dwa, że one mają duszę jednak mimo wszystko te rzeczy i m, gdyby nie ludzie, którzy mi się podłożyli wcześniej, to bym nie potrafiła tego, co potrafię obecnie, więc ja jestem w nim w pełni wdzięczna i, i wiem, że oni byli świadomi, że ja się uczyłam. Jakby to są ich decyzje. Ja tylko siadam i robię.
1: A czy którąś z tych dziar, którą zrobiłaś
0: ucząc się, chciałabyś teraz poprawić? Szczerze, to. Nawet ów, teraz mam, mam tak, że nie wiem, robię coś, na co wszyscy mówią, że coś jest absolutnie sztosem, a ja i tak bym to poprawiła. Jakby ten proces się nigdy nie kończy i Bogu dzięki, że się nie kończy. Bo to już jest perfekcjonizm. Może, nie wiem, ale ja z chęcią poprawiłabym każdą dziarę, którą zrobiłam, także... To... Mojej nie być poprawić, bo jest idealna. Ona jest tak wspaniała, ja się
1: zawsze, nie wiem, jak budzę i spoglądam i myślę, Boże, on tam dalej jest, mój kochany pingwinek.
0: No to właśnie jakby punkt widzenia zależy od punktu, y, punktu siedzenia. No, y, y, ja pamiętam jak poprosiłam o dziarę moją znajomą, która wcześniej się uczyła i, i pamiętam jak ona była spanikowana po, po wykonaniu tej dziary, bo ojejku, jejku, jak ja Michał nie zepsułam tatuaż, a ja go totalnie kocham, dlatego że, że dla mnie to jest właśnie y, moja Sebina na mnie i, i tyle. A zdarzyła Ci się kiedyś sytuacja, że zrobiłaś tatuaż, wyszedł powiedzmy no
1: nieperfekcyjnie, bo dla Ciebie nie będzie idealny, ale wyszedł tak jak miał wyjść i nagle ktoś spogląda... I widzisz w jego oczach przerażenie, że to nie tak miało być?
0: Nie, no klient widzi jakby wcześniej projekt, wszystko jest ustalone, doklepywane jakby do, do, do ostatniej deski, więc tutaj nie ma miejsca na, na pomyłki. Tu po prostu robi się to, co jest na karcie, ktoś to zaakceptował, więc wie co będzie miał. Nie zdarzyło mi się, nie wiem, zrobić komuś żyrafy zamiast płynącego statku, no, To jest jakby widzi co, co dostaje, dostaje też kalkę wcześniej, więc to jest wszystko dopięte na ostatni guzik. Ale często zdarza się robić covery, czyli rzeczy, które się zakrywa po kimś, bo na przykład nie weszły. No
1: właśnie, i tutaj przechodzimy do bardzo ciekawego tematu e, tatuaży Januszów.
0: Powiedz mi, jakie są takie tatuaże, na które nie możesz patrzeć? Jeśli chodzi o to, jak ja oceniam te, te rzeczy, nigdy nie oceniam jakby tego przez prezent na przykład tematyki czy, czy czegoś takiego. To mnie zupełnie nie interesuje. Ja patrzę, jak to technicznie jest zrobione. Czy kreska jest prosto, czy, czy tam jest coś niedobite, czy jest blizna. To jest tylko i wyłącznie to, pod, czym, pod jakim kątem ja na to patrzę. Często przez ludzie, którzy mi się po prostu coś znudziło, bo zrobili sobie będąc, nie wiem wcześniej y, Młodymi, i doświadczonymi ludźmi to często zdarza się, że przechodzą z jakimś napisem, który by zakryli. Nie zdarzyło mi się nigdy zakrywać imienia narzeczonej, ale zwykle to są rzeczy, do których ktoś już stracił sentyment z jakichś tam powodów. Jakie są takie motywy tatuaży, które często się powtarzają, że wiele osób ma podobny motyw? Ojej, u mnie to y, zwykle to jest plaga wilków. Chociaż jakoś mnie to nie boli, bo ja jestem absolutnie zwierzakowym człowiekiem i gdzieś tam byłam ze zwierzakami wychowana, poza tym no to leśnictwo i, i tak dalej, więc jak ktoś przychodzi do mnie z wilkiem, to po prostu robię wszystko, żeby ten wilk był jednak trochę inny niż cała reszta innych wilków w internetach. Pamiętam, że jak jeszcze gdzieś przerabiałam poprzednie studia, które nie były jakoś super rozwinięte artystycznie, to robiliśmy naprawdę różne rzeczy, od napisów po, po jakieś tam mandalki i, i tak dalej. Głównie przychodzą ludzie ze zdjęciami z Pinteresta i z z Instagrama. Trzeba to teraz ugryźć w ten sposób, żeby to było jednak trochę inne, a cały czas moje.
1: Właśnie przypomniało mi się, jak chciałam sobie zrobić moją dziarę i powiedziałam ci, że chcę pingwina. Więc przekopałam, pamiętam wtedy cały internet w poszukiwaniu jakiegoś fajnego pingwina. No i tam znalazłam jeden rysunek, który ci podesłałam. I ty powiedziałeś, że za nic w świecie tego nie zrobisz, bo to jest złe bo to jest po prostu mało ambitne i narysowałaś mi tego pingwina, który jest no, cudowny. Natomiast powiedz mi, czy każdy tatuaż jest jeden i wyjątkowy, czy zdarza się, że ten sam motyw robisz
0: dwóm różnym osobom? Czasem przychodzą pary po rzeczy, które są identyczne lub, lub na przykład jakoś się dopełniają. Chociaż przyznam że w moim przypadku to się zdarza rzadko, Ale tak, każda inna rzecz jest zrobiona indywidualnie i jest jedna jedyna. Nie powtarzam żadnego wzoru na na nikim innym. Zdarza się natomiast, że ktoś przychodzi z jakimś gotowcem, nawet jakąś kalką i prosi Cię, żebyś bezpośrednio takie coś zrobiła? Tak, zdarzają się takie osoby, ale trzeba im po prostu grzecznie podziękować.
1: Bo to jest kwestia po prostu Twojej wrażliwości, tego, że Ty jesteś jednak artystką, a nie tylko tatuażystką i chcesz, żeby każda
0: dziara miała kawałek Twojej duszy. No to przede wszystkim, a dwa, że jednak my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wszystko co znajdujemy z, w internecie ma swoje prawa autorskie i e, ja też nie mogę gwałcić praw autorskich kogoś innego. Tak? Ktoś to kiedyś zrobił, wykonał jakąś pracę, spędził nad tym czas i to jest jego praca i ja nie mogę sobie z tego wyciągać żadnych profitów. Zapytam ci teraz o
1: coś, co... Znasz na pewno z dwóch stron. Z jednej strony jako osoba tatuująca, a z drugiej jako osoba, która sama ma dziary. Czy jest jakaś więź, która nawiązuje się pomiędzy tatuażystą a tatuowanym?
0: No, myślę, że tak. To jest troszeczkę... Tak jak z fryzjerem, jak już znajdziemy kogoś, kto zrobił on to idealnie, to ciężko jest, ciężko jest sobie pójść do kogoś innego. Mam mnóstwo klientów, którzy otwarcie mówią, że do nikogo innego nie pójdą. Ale ja na przykład wiem, że moje rzeczy w przyszłości będą pamiątkami po, po ludziach, z którymi pracuję, po, po ludziach, których obserwuję, których po prostu ubóstwiam twórczość. Więc myślę, że to też zależy od człowieka. No ja chcę zbierać pamiątki po różnych ludziach, I i myślę, że prędzej czy później sobie coś tam pozbieram od tych, kogo kogo podziwiam, z kim pracuję i, i tak dalej. Ale absolutnie szanuję to, że ktoś wybiera jedną osobę i po prostu jej się trzyma. To też ma jakiś sens, bo czasem zależy, jaki ma się na siebie plan. Można mieć różne rzeczy na sobie, a można mieć coś w jednym stylu i trzymać się jednej kreski. I to też jest spoko. Nawiązujesz trochę do takiego stwierdzenia, które
1: chyba jednak jest prawdą, że jeśli raz się wydziarasz, to jeszcze nie raz to zrobisz. Zastanawiałam
0: się z czego to wynika I, i wydaje mi się, że w obecnych czasach jest bardzo obecny taki nurt personalizowania różnych rzeczy na przykład, nie wiem, case'ów od telefonów, nosimy buty, które są w kolorach, jakie sobie wybierzemy i chcemy się wyróżniać do tego stopnia, że zaczynamy, zaczynamy personalizować sami siebie. To jest trochę przerażające, a trochę niesamowite. Bardzo mnie to gdzieś tam fascynuje. A dwa, że jednak możemy mieć pewne rzeczy przy sobie blisko, co dla nas jest ważne i myślę, że jak już zacznie, jak już się jedną rzecz upamiętni a pamiętajmy, że mamy wiele rzeczy ważnych w życiu, to często chce się coś jeszcze przemycić na skórę czy coś innego. Także myślę, że ten nurt jest całkiem całkiem ciekawy i no i tak jest. I i trzeba mieć pewną dozę rezerwy do tego, że jak się przyjdzie raz do studia, to się tam wróci. Ja wiem, że do ciebie wrócę, tylko na razie nie mam pomysłu, ale jestem przekonana,
1: że się znowu wydzieram. Chociaż jak ja chciałam sobie zrobić tatuaż, chodziłam z tą myślą przez rok. Po czym... Stwierdziłam, no kocha, zrobić ten tatuaż i odezwałam się do ciebie, kiedy masz termin i powiedziałaś jutro. I pamiętam, jak nagle zaczęłam się zastanawiać, hmm, jutro, jutro to chyba nie mogę, może umówmy się za tydzień. I nagle spanikowałam. Czy zdarza ci się, że ktoś do ciebie
0: dzwoni odwołuje, bo się po prostu przestraszył? Zdarza się, no chociażby w tym tygodniu się zdarzyło to dwa razy. Też trzeba to w jakiś sposób uszanować, że ktoś po prostu zmienił decyzję. Miał do tego prawo, to jest na całe życie, więc jakby nie dysujemy takich osób. Oczywiście ciężko z nią potem współpracować, bo ja ten czas zagospodarowałam, straciłam czas na narysowanie tego, na przygotowanie wszystkiego i jest mi niezmiernie przykro, jak ktoś nie przechodzi, ale muszę to uszanować. Najczęściej tak się dzieje przy pierwszych dziorach. Jak ktoś jest niepewny, nie wie, czym to, że tak powiem, trąci, ktoś, kto już coś ma, zauważyłam, że nie robi takich, takich numerów.
1: Bo myślę, że też dużo takich mitów narosło. Dla mnie największym zaskoczeniem był fakt, że to właściwie nie bolało, bo trudno mi nazwać to bólem, to było bardziej coś nieprzyjemnego, ale nie powiedziałabym, że to jest ból. I myślę, że też właśnie wiele tych mitów sprawia, że ludzie się boją. Chociażby to, że to jest takie bardzo niebezpieczne. Wydaje mi się, że jak trafisz na dobrego tatuażystę, masz pewność, że on wie, co robi. Tylko tutaj pewnie już dochodzimy do wątku ceny. Że dobry tatuażysta będzie drogi. I wiele osób jest zaskoczonych, jakie to są ceny tatuaży. Masz może jakąś taką wiedzę, ile kosztują powiedzmy Najlepsze tatuaże u takich topowych
0: tatuażystów? Trudno to stwierdzić. Zawsze są widełki. Ja miałam sesję całodzienną. Taka sesja mnie wyniosła około 1500 do 2000 i nie uważam, żeby to było dużo. Chodzi o to, że ja to będę, właśnie, będę to miała na całe życie, więc nawet jeśli by to kosztowało 6000, i tak bym za to zapłaciła, żeby to po prostu było zrobione dobrze. Dlatego, że widziałam, jakie rzeczy można sobie uzyskać za. Stówkę u Janusza w kuchni, tak? Więc na to się nie szczędzi. To jest jednak też zdrowie, więc nie ma jakby dla mnie pola do dyskusji. Raz. Dwa, że sprzęt kosztuje bardzo dużo. Utrzymanie go w takiej czystości, w jakiej pracujemy, też kosztuje dużo. Podejrzewam, że czynsze lokali, tutaj, nawet tutaj w Warszawie, są ogromne. Ale nawet wasza nauka, przecież by musieliście się tego wszystkiego nauczyć. Dokładnie, musimy się tego wszystkiego nauczyć, to są lata pracy, to są godziny spędzone nad rysunkami nie tylko tatuażu, ale w ogóle nauki rysunku, no już abstrahując od wszystkich materiałów, które są potrzebne do wykonania takiego tatuażu, taki tatuaż to jest zatrudniony, trzeba za niego zapłacić ZUS i tak dalej, to są duże koszty, żeby, żeby cokolwiek się zwróciło, no to, to nie jest tak hopsiup, no to kosztuje, ale umówmy się, to jest też produkt premium, że tak powiem, to jest pewien rodzaj luksusu. Trzeba wiedzieć, że jeśli chce się mieć coś ładnego na całe życie, to trzeba w to zainwestować. Tak samo jak się inwestuje, nie wiem, w samochód czy w dom.
1: Podcast Radioaktywny Czy da się stworzyć taki profil tatuażysty? Czy jest jakiś mianownik, który łączy wszystkich
0: tatuażystów? Nie można tu przylepić żadnej metki. Znam szare myszki i znam totalnych kozaków towarzystwa, więc bardzo różnie. Ja też jestem swego rodzaju introwertykiem. W moim zdaniem nie ma żadnego profilu. Każdy jest inny i i my tutaj jakby nie musimy sprzedawać siebie. Sprzedajemy to, co robimy, co tworzymy, więc nie musimy być w żadnym stopniu jako my sami wyjątkowi. Po prostu każdy z nas jest inny i, i tyle.
1: Ile dziennie osób zazwyczaj przyjmujesz? Oczywiście to jest uzależnione
0: od wielkości i tak dalej, ale ile w ciągu dnia jesteś osób w stanie przyjąć? Zauważyłam, że dla mnie najbardziej komfortowo jest przyjąć jedną osobę. Większość moich dziar jest duża, faktycznie duża, wielkości przynajmniej A4 no to nie jestem w stanie zrobić więcej. Nigdzie robię mniejsze rzeczy, albo tak zwany gruz, czyli naprawdę malutkie, jakieś tam drobne rzeczy. Jestem w stanie przyjąć więcej osób, ale nie pozwalał sobie na to, bo jeszcze mamy jakieś życie prywatne. tak W sensie, wolę to zrobić, przyjść do domu, posiedzieć z psem, porysować, niż yy, brać na siłę niewiadomy wiadomo w ciągu dnia. To raz. A dwa, że jakoś częściowo dzielimy się trochę sobą. I ta więź powstaje, o której chyba mówiłyśmy. No dokładnie, to jest tak jakby dzielenie się energią i na to jedną osobę jestem w stanie jej wydać więcej, niż potem miałabym jakoś ją dozować przez cały dzień. Powiedziałaś gruz. Czy jest jeszcze jakiś slang? Wiesz co, ten gruz powstał gdzieś tam w poprzednim studiu, w którym pracowałam i generalnie to nie jest tak, że wszyscy to rzuci, mówią na małe rzeczy gruz. Po prostu my tak sobie gdzieś to, to nazwaliśmy humorystycznie. Czy jest jakiś slang? Używamy jakichś słów określających style albo technika czegoś robienia. Zwykły śmiertelnik tego być może nie zrozumie. Co to jest, nie wiem, dotwork, work new school i tak dalej. To mój pingwin jest w jakim stylu? W moim. Właśnie też chodzi o to, że, że ten mój styl, on absolutnie nie, nie można go przypisać do, do niczego konkretnego. Mnóstwo z takich tatuarzystów ob, obecnie w, w ogóle w Polsce, bo myśmy tutaj nigdy nie mieli historii tatuażowej. Tutaj tatuaż wszedł dosyć szybko, dosyć nagle. Nie mieliśmy tutaj wcześniej artystów, żeby on mógł powstać na podwalinie czegokolwiek, więc powstawał na podwalinie po prostu artystów. więc Dlatego Polska jest tak silna, jeśli chodzi o tatuaż, bo mamy tutaj mnóstwo artystów. Mówię o ludziach, którzy po prostu pokończyli szkoły i przyszli z konkretnym warsztatem swoich rzeczy już. Więc uważam, że Polska jest mega kopalnią fajnych różnych swoich rzeczy. To powiedz mi, jak w takim razie Tatuaż wygląda za granicą. Ciężko to dokładnie opisać, to się zmienia jakby cały czas i my teraz tutaj już też pociągnęliśmy troszeczkę z zachodu tych, tych naleciałości, no ale swego czasu to było widać na przykład Włochy z racji, że e, tam jest po prostu gorąco i tam się pali ta skóra, palą się te tatuaże w tym słońcu, tam jest super popularny old school, którego co uwielbiam, e, bo tam to jest jedyna rzecz, która w tej skórze faktycznie super siedzi, bo tam jest gruby kontur, dobrze położony kolor, tam się liczy technika. Więc jeśli pojedzie się na południe Włoch, to odkryje się naprawdę zagłębie oldschoolowców, którzy robią przefajne rzeczy.
1: Wiele osób kojarzy takie salony tatuowania z seriali, które były
0: emitowane w telewizji. Czy to ma się jakoś do rzeczywistości? W naszym światku z tego trochę śmieszkujemy. Trochę tam jest to wyreżyserowane i, i to nie, nie jest do końca tak. Aczkolwiek taki tradycyjny dzień wygląda bardzo podobnie. Przychodzi klient, rozmawia się z nim, niektórzy robią projekty wcześniej, niektórzy, niektórzy na miejscu, to już różnie zależy od, od nas. Ale zazwyczaj siedzi się, rozmawia się z nim, garnia się, dlaczego ta osoba, ten, ten, ten to jest dla niego ważne. Fakt, faktem, to tak, tak wygląda. Przyklejamy kalkę, no, no i robimy, nie?
1: nie Ale tego. trzeba wziąć taki margines błędu, jak na przykład przy top model, które też wiemy, że ma niewiele wspólnego z rzeczywistością.
0: No tak, trzeba mieć ogromny margines do tego. To powiedz mi, jakie masz plany na najbliższy czas? Wybieram się na parę gespotów, spotów i myślę, że jeszcze sobie chcę odwiedzić parę miejsc, to gdzie będzie można Cię w najbliższym czasie spotkać, jeśli ktoś chciałby się wybrać? W najbliższym czasie będę w Wrocławiu, w Redbery. Następnie w styczeń w Pewnie że Boli. Te wszystkie informacje są u mnie na fanpage, można sobie przeczytać, bo jest rozpiska dokładna, kiedy... Co, gdzie jak, w Pewnie, że boli, że w, w Poznaniu. Luty, znowu Wrocław, tym razem Candy Shop. I marzec, matuszka tatu też w Poznaniu. Także na razie wymiennie Poznań i Wrocław, ale myślę, że do końca roku planuję jeszcze sobie odwiedzić na przykład Pomorze lub, lub Kraków. A jakiś kolejny tatuarz w planach? Marzy mi się parę rzeczy. Mój kolejny w planach to... Sesja u Łukasza Sklenickiego, który będzie mi robił prawdopodobnie, bo jeszcze nie wiemy, pewnie okaże się dopiero jak przyjadę, będzie mi robił strzemiona, bo od zawsze jeździłam konno i dla mnie to też jest ważne, żeby gdzieś tam mieć sobie te strzemiona. Mamy też dużo troszkę spotterów i już jestem w sumie umówiona z Kasią Krutak na jakieś rzeczy. No na pewno chciałabym od moich kolegów z pracy, także od wszystkich. To są takie na najbliższy czas, no a potem będę szukać tych, których lubię. Ciekawa jestem, czy już macie swój tatuaż, czy może właśnie dzięki
1: tej rozmowie zaczniecie myśleć o tym, aby wydziarać sobie małe lub większe co nieco. Koniecznie dajcie mi znać i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego.